Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Życie w Norwegii. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wyjątkową osobę, która nie tylko podbija świat słowem, lecz również utrwala swoje obserwacje na zdjęciach i jest bardzo dobrym fotografem. W ogóle mam wrażenie, że nikt tak dobrze nie opisuje zdjęć słowami jak właśnie ona. Naszym dzisiejszym gościem jest Ilona Wiśniewska, świetna reporterka, której pracę znamy m.in. z dwutygodnika, z polityki, i dużego formatu. Ilona jest nie tylko autorką artykułów, ale także jest wspaniałą pisarką, dzięki której tysiące czytelników mogą poznać i pokochać dalekie krańce północnego świata Norwegii i Grenlandii. Jej książki takie jak Białe, Zimna Wyspa Spitsbergen, Hen na północy Norwegii czy Lud z Grenlandzkiej Wyspy, jak również Przyjaciel Północy, to opowieści o północnych, czyli jak sama mówi, o życiu mieszkańców dalekich i prawie niemożliwych do zamieszkania arktycznych terenów. Ja, przyznam szczerze, przeczytałam wszystkie książki Ilony, wciągnęłam je jednym tchem. I mimo iż od zawsze uwielbiałam północ, długą zimę, śnieg i wszystko, co jest z nim związane, to sama zostałam dogłębnie zarażona tym tajemniczym magnetyzmem polarnych krajobrazów pisanych właśnie oczami Ilony. Jak również pokochałam twórczość Ilony, bo jej książki moim zdaniem otwierają nowe północne światy i przybliżają rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Ilona Wiśniewska, jak o niej nie słyszeliście, bo nie wierzę, że, tego, że nie słyszeliście o Ilonie, ale jeśli nie wiecie, to niejednokrotnie została doceniona za swoją pracę. W tym dostała nominację do nagrody Newsweeka, dostała tytuł kobiety roku 2015 roku a za książkę Migot otrzymała nagrodę Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku oraz nominację do nagrody Nike, czyli najważniejszej nagrody literackiej w Polsce. Ale to tylko niektóre z wyróżnień, które zdobyła Ilona. E, przygotowałam się trochę dzisiaj przed naszą rozmową i doczytałam, że Ilona jest także laureatką Złotej Sowy Nagrody Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu, przyznawanej twórcom propagującym polską kulturę za granicą. Moim zdaniem prace Ilony poruszają, inspirują, a także odkrywają nam mało znane, jak dla Polaków, a tak bardzo istotne zakątki świata północy. Witaj Ilona, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Cześć, ja tak słuchając Ciebie, tak się byłam taka zaczerwieniona, bo wróciłam właśnie z nart, ale tak czuję, że się tak coraz bardziej czerwienie. Także dzięki. <grym> Bardzo ja się... miło, tak, tak siedzę z takim podkulonym ogonkiem pod siebie, jakbym była kotem. <grym> ja akurat takiej Cię nie widzę, bo dla mnie jesteś niesamowita i ogólnie ja się bardzo cieszę, bo miałam to szczęście, że poznałyśmy się osobiście w Budę, w mieście, w którym mieszkam i to było dokładnie, pamiętam, 4 lata temu, przed Twoim spotkaniem, albo inaczej wykładem u nas w bibliotece w Stormen i pamiętam to bardzo dobrze, bo to było dokładnie 4 dni przed moim porodem i, i e, wtedy właśnie byłam na Twoim wykładzie i był to wykład właśnie po norwesku i byłam pierwszy raz w ogóle na Twoim wykładzie i akurat to był wykład tutaj u nas, na którym opowiadałaś o tym, czym dla Ciebie jest północ i północna Norwegia z perspektywy kobiety z południa. Był to świetne, w ogóle genialne spotkanie, wszystkim się podobało i mam nadzieję, że jeszcze raz Cię tu zobaczę i usłyszę. Ale powiedz nam, opowiedz nam, kim jest Ilona? Co Ilona robi na co dzień? Gdzie mieszka? I dlaczego właśnie tam mieszka? 
Ja mieszkam od czterech lat już teraz prawie, czyli długo w jednym miejscu. Mieszkam w Trumse, czyli w największym mieście tej północy norweskiej. To jest ciekawe, że ja mam tutaj około domu stadion, w którym gra Til. To jest drużyna no, tromsiańska, która jest teraz jakoś bardzo wysoko w lidze. Ja się piłką nie interesuję w ogóle i to z założenia, więc wiem, że oni się bardzo nie lubią z budy. Tak, konkurujemy. Wywieszane na tym stadionie takie nienawistne banery, jak Buda przy, przyjeżdża. Zgadza się. Tak, nie wojujące ze sobą, z tego co wiem. Nie tak. wiem, czy widziałaś tą reklamę, bo mamy Budę Glimt, którzy właśnie się teraz stali mistrzem całej Norwegii, dostali puchar i teraz będą właśnie walczyć w ostatnim meczu w niedzielę. I tam była też taka reklama, którą serdecznie polecam każdemu nich zobaczyć. I tam właśnie chodzi o Tromsę i o Budę. Naprawdę jest tak świetna i pokazuje też humor norweski. No ja nie, nie, nie chcący znam te wszystkie piosenki, które tutaj są śpiewane podczas meczu, ale na meczu nie byłam. Ale mniejsza z tym, to właśnie jeśli chodzi o to, gdzie mieszkam, to mieszkam w, w Trumso właśnie koło stadionu. To jest takie miasto, w którym mieszka prawie 140 narodowości, więc taki tygiel kulturowy. Myślę, że w Budo też jest dużo, dużo przyjezdnych, ale tu jest, tu się, tu jest każdy skądś, co, co tworzy taką specyficzną atmosferę. Co ja robię teraz? Teraz aktualnie pracuję w Amnesty International jako koordynatorka edukacji, bo, bo Amnesty ma pięć, pięć biur w całej Norwegii i my tu jesteśmy we dwoje i zajmujemy się edukacją i uczeniem o prawach człowieka, co wow. jest fajnym, takim, fajną pracą, bo ona jest ważna. Ona się trochę wiąże z tym, o czym ja piszę w książkach, bo ja też się zajmuję rdzennymi mieszkańcami, też niesprawiedliwością, która ich dotyka, a Amnesty właśnie też ma dużą kampanię, jeśli chodzi na przykład o rdzennych mieszkańców północy, czyli samów. Super. Tak. Tak, tak, tak. I też oni się zajmują dyskryminacją, rasizmem i tym, czy oni, już ja się teraz też tym zajmuję, że oni zawsze mówią, żebym, się, żebym była w tym... Tożsama. Nie, tak. Więc my się zajmujemy właśnie tym, żeby, żeby zmienić tę sytuację, która jest, jest dobra, ale mo może być zawsze lepsza, jeśli chodzi o, o te stosunki międzyludzkie. Więc się. tym się zajmuję, to mnie pochłonęło absolutnie, bo to w ogóle jest jakiś taki kompletnie nowy świat i też taki bardzo, bardzo ciekawy. Ja się spotykam teraz bardzo często z młodymi ludźmi. Ja wcześniej nie miałam w ogóle kontaktu z młodzieżą, a się okazuje, że ta młodzież, która tutaj gdzieś rzuca te puszki, która nie wiem, gdzieś pijana chodzi po tych ulicach po nocy, to że oni naprawdę mają fajne rzeczy do powiedzenia i to jest bardzo inspirujące, więc hmm. ja tak Chyba nie wychodzę nigdy jednak z roli pisarki, bo jednak jak się jest reporterką, to wszystko jest opowieścią. Cokolwiek, każdy człowiek, jak go spotyka, historia to jest, to jest, można ją opowiedzieć, można ją zgłębić i, i, i można, można ją spisać. No więc tutaj właśnie też, ta, ta praca też jest bardzo inspirująca, jeśli chodzi o, o to, co będę pisać później. Bo na razie nie piszę. Na razie zrobiłam sobie przerwę od pisania, co jest też dobre, bo, bo tak się przyjęło, że, że autor powinien wydawać książki co dwa lata. Tak sobie myślę, że to, wiesz, że to już może tak nie musi jednak, że czytelnicy, którzy są, to być może będą i dobrze też złapać dystans do tego pisania. A czy kolejna książka będzie o Trumsach? Taki jest plan, ale ona generalnie będzie bardzo smutną książką, bo ona będzie głównie o ptakach. Nie wiem, jak jest w Budo u mhm. Was, ale u Was jest... To jest taka sprawa, która się ciągnie od kilku lat, 
I ona dotyczy morskich ptaków, które w, ich, ich populacja się w ostatnich latach zmniejszyła o 80%. Mm-hmm. Tak? tę liczbę, to, to jest, tego się nie da, nie da się wyobrazić, ale, ale właśnie te ptaki nie mają miejsca, żeby, żeby się rozmnażać w swoich dawnych siedliskach i one przylatują do, do ludzi i do, do, do miast I, i tutaj szukają miejsca, żeby, żeby założyć gniazda. Była najpierw z nimi walka, a teraz się zajęto jednak tym, żeby, żeby one miały miejsce do, do przeżycia. Taka metafora też społeczności Tromso, bo wielu ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, oni tak naprawdę nie mają dokąd wrócić. Jeszcze poza tym, że pracuję w Amnesty, to, to jeszcze prowadzę Sprog Cafe, czyli taką kawiarnię językową dla, dla cudzoziemców. Bo to jest bardzo częsta taka sytuacja, że ktoś chodzi na kurs, uczy się języka, ale nie ma potem z kim w tym języku porozmawiać. Mm-hmm. Tak, i, i to są też historie, Super. które połączone z tymi z tymi ptakami, w ogóle z tą zmianą, która się tutaj w Arktyce dzieje i my to widzimy na na własne oczy. Może my jako przyjezdni od od dekady czy tam 15 lat, może mniej, ale ale jednak mieszkańcy i ci, którzy to badają i rzeczywiście widzą, w jakim to się tempie wszystko dzieje. I te morskie zwierzęta, my nie, nie jesteśmy na morzu, więc nie widzimy jak to się jak to się zmienia szybko, a te ptaki, które przylatują do miast, one są zwiastunem tych złych wiadomości. Mm. I, no i to, jest, to jest bardzo inspirujące literacko też. Jest Ale nie chcę się spieszyć, dlatego że to jest, że to jest wszystko, to jest taki rozwojowy temat mocno. To się wszystko zmienia, co roku jest trochę inaczej, tych ptaków jest coraz więcej i nie wiadomo też, jak to miasto będzie sobie z nimi radziło. Mm-hmm. Więcej. Oni też przyjeżdżają z innych powodów, bo przecież jeszcze w zeszłym roku, może jeszcze dwa lata temu Ukraińców przyjeżdżało, przyjeżdżała garstka, a teraz jest to jedna z takich liczniejszych grup i, i to będzie ciekawie się temu przyjrzeć, ale właśnie się nie, nie, nie chcę się spieszyć. To dobrze, bo wszystko co piękne to potrzebuje procesu i czasu. Ja wiesz co, ja ogólnie powiem, że ja jestem taką wieśniarą, bo my mieszkamy tu w Budę i dla mnie, ja często jestem w Tromsu, często, 3-4 razy w roku, e, właśnie w pra- związana wycieczki, wyjazdy z pracy, takie wyjazdy służbowe i dla mnie to jest naprawdę najładniejsze miasto północnej Norwegii, bo jest otoczone niesamowitymi krajobrazami fiordów, gór i gdziekolwiek w ogóle, jeśli gdziekolwiek da się poczuć osaczonym i takim otoczonym przez góry, to właśnie jest to Tromsa. I jakby nie patrzeć, jest to największe miasto właśnie w Arktyce, a jednocześnie jedno z najbardziej fascynujących, takich kosmopolitycznych miejsc w północnej Skandynawii moim zdaniem. I to, co Ty opowiadałaś właśnie i o tych ptakach, i o tych ludziach, którzy reprezentują 140 różnych narodowości, tak? To dla mnie to jest w ogóle tak niesamowite połączenie i my to widzimy, ja to widzę, osoba mieszkająca w takim młodym mieście, ale, albo nawet bym powiedziała bardziej takim e, nowoczesnym, bo tutaj u nas nie ma takiej historii, jak u Was jest. E, to dla mnie jest też taki bardzo ważny ośrodek naukowy, kulturalny w ogóle. Tromso to jest w ogóle kultura 100 razy lepsza niż u nas. Liczne muzea, teatry, festiwale, e, co przyciąga nie tylko mieszkańców całego regionu i północy, ale też dużo turystów chyba z całego świata. 
I, i właśnie ja uważam, że ten, ten cały, to, to połączenie tej natury z kulturą, gdzie spaja się właśnie w tym jednym miejscu, to jest dla mnie coś tak wspaniałego i coś, co Budę, moim zdaniem, raczej nie będzie miało chyba nigdy. I przez to właśnie, że Wy macie tak dużo tych cudzoziemców, u nas, u nas są, ale wiesz co, moim zdaniem ludność i mieszkańcy tutaj Budę, oni... Tak jakby wiemy, że jesteśmy od nich uzależnieni, potrzebujemy ich, ale jednak nie umieją się zintegrować. Nie tak dobrze jak w Trumsa. Mhm. Ale Trumsa jest znane z tego historycznie, że to jest takie miasto, gdzie, gdzie dopływały wszelkiego rodzaju ekspedycje. Ono było otwarte właśnie na, na różnorodność, na cudzoziemców I, i, i to się czuje cały czas. Oczywiście są różnego rodzaju historie właśnie o, o dyskryminacji, rasizmie i tak dalej. One są wszędzie. Więc hmm. tu na pewno jest jakaś taka specyficzna atmosfera ja zawsze o niej słyszałam w tym znaczeniu, że tu się zawsze wychodzi do, do pubów, to miasto żyje w, w weekendy, ale ja mam nadzieję, że Budo też dostanie jakiś zastrzyk energii przez, przez to, że będzie, znaczy dzięki temu, że będzie tą stolicą kultury, bo hmm. to jest przedsięwzięcie do, do, dosyć ciekawe, że to się hmm. wydarzy w Budo. I, I może to, to też jakoś otworzy w jakimś takim fajnym kulturalnym kierunku. My mamy ogromną nadzieję. Słuchaj, tu się wydaje miliardy, miliony na to właśnie, żebyśmy w końcu może byli chociaż bliżej Was, jeśli chodzi o tą kulturę. Ale no zobaczymy. Póki co mamy ponad tysiąc różnych eventów, różnych koncertów, przedsięwzięć teatralnych. Naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych i artystów lokalnych, regionalnych, ale też międzynarodowych tutaj przyjedzie, więc naprawdę ja się bardzo cieszę. Czy Ty będziesz miała jakieś swoje też eventy i cokolwiek będzie powiązane z Iloną tutaj w, w tym czasie? Nic nie słyszałam na ten temat. Nie wiem, czy Amnesty coś będzie robiło, bo my właśnie za założyliśmy nową grupę studentów w Amnesty, dlatego ja byłam właśnie w Budo kilka tygodni temu, spotkać się z tymi studentami, więc być może oni coś będą organizowali przy tej okazji, ale, okay. ale póki co nic nie słyszeliśmy. Póki co nic nie słyszeliśmy. Nie. Byłoby ciekawie, albo naprawdę byłoby wspaniale jeszcze raz móc Cię usłyszeć tutaj u nas i wiesz, tym bardziej właśnie w tym czasie, kiedy Budę będzie tą europejską stolicą kultury, no bo to jednak też łączy, pokazuje, że chce, jesteśmy otwarci na inne kultury, a myślę, że tutaj Norwegia ma dużo do zrobienia jeszcze. Ja się śmieję, jak mówisz o tym moim wykładzie, bo to był jedyny raz w moim życiu, kiedy ja opowiadałam o moich książkach osobom, które nie mogły ich przeczytać. To było bardzo ciekawe, bo, bo oni widzieli te książki, no ja je fizycznie miałam ze sobą, ale ja jeszcze wtedy w ogóle nie mówiłam tak super płynnie po norwesku, więc to było, to, to było przede wszystkim, mam nadzieję, zabawne i to, i to mi wystarczało w tamtym momencie, ale właśnie musiałam opowiadać o literaturze, która jest niedostępna dla, dla tamtych czytelników, więc i tak przyjęli mnie bardzo gorąco. Myślę, że poszło Ci lepiej niż świetnie, bo my się śmialiśmy i do dzisiaj pamiętamy dużo różnych mega śmiesznych historii, które opowiadałaś i coś, czego na przykład nie wiedziałam, czytając Twoją książkę. Nie wiem, czy absolutnie jakoś mi to wypadło, czy nie wiem, co się działo. Byłam w amoku przed, przed porodowym, ale słowo hen. Powiedz mi w języku norweskim i w polskim. No bo mówi się po norwesku na przykład kurgoruhen, czyli dokąd idziesz i że to, to jest... 
To jest takie słowo, które w sumie nic nie znaczy, ono tylko, do, tylko do, dodaje się je do jakiejś odległości, gdzie ktoś jest w jakiejś odległości. Po polsku mówimy, że coś jest hen, hen daleko i to jest wtedy daleko, a po norwesku może być i daleko i blisko. Stąd taki tytuł książki też, bo, bo ten Finnmark niby tak daleko, a czyli ta północna Norwegia niby tak daleko, a z drugiej strony problemy, z którymi się borykają mieszkańcy są nam znane albo możemy się jakoś z nimi utożsamić. Zgadza się. Na przykład to mnie bardzo zainspirowało, bo nawet nie wiedziałam. Myślałam, że to jest typowo po polsku, a jednak to Kurgordu Henne, albo no, to jest też po norwesku, nie? Super, że o tym mówisz, jednak te podobieństwa. Czy widzisz jakieś inne podobieństwa kulturowe i dostrzegasz między życiem w północnej Norwegii, a w Polsce na przykład? Wiesz co, ja jestem bardzo, ty pewnie też jesteś często o to pytana, jacy są Norwegowie? To jest to pytanie takie, na które nie wiadomo jak odpowiedzieć. Ja mam taką utartą odpowiedź, że im dalej jedzie się na północ, tym ludzie są bardziej otwarci. I o tym się mogę podpisać, bo rzeczywiście będąc w północnej Norwegii, spotykałam się z taką gościnnością, którą znałam z Polski, czyli idę sobie gdzieś ulicą śnieżyca, zimno, wieje i ludzie mnie zaczepiają na ulicy, pytają, kto ja jestem, skąd się wzięłam i jak długo zostanę i chodź na herbatę. Czy bardziej na kawę, bo to herbatę tam rzadko się pije. Czarną kawę i jeszcze rozpuszczaną. Traktor. I tego typu historie, które mnie spotykały, one potem tworzą moje książki, bo, to, bo, bo ja się bardzo często właśnie spotykam, z, znaczy spotykam kogoś zupełnie przypadkowo, w jakimś jestem w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie i, to, i potem z tego jest cała historia. Więc ta, na pewno ta gościnność jest, jest taką, taką cechą tych północnych Norwegów, którą bardzo lubię, ale też nie mieszkałam nigdy na południu, więc nie mogę tego ocenić, mogę tylko po prostu stwierdzić, że na północy są ludzie, ludzie gości. Lubię bardzo tę bezpośredniość północnych Norwegów i i też takie mniej więcej równe szanse, to znaczy to to takie pozbycie się tych wszelkich takich nawet językowych naleciałości, które sprawiają, że ma się taki, taki bardzo dużo jest szacunku do innych osób, ale takiego podszytego jednak strachem, a nie rzeczywistym szacunkiem, na przykład w życiu zawodowym czy, czy, czy w jakichś takich oficjalnych miejscach. To, to to nie jest podobieństwo do Polski, to jest taka rzecz, którą ja bym sobie życzyła, żeby w Polsce, żeby w Polsce też się ona działa. Być może ona się zadziewa, ja też nie, 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 nie mam życia zawodowego w Polsce teraz. Ale myślę, jeżeli mogę właśnie nas jakoś porównać, to, to jest ta, to właśnie ta, ta gościnność. I to, też to, że w małych społecznościach ludzie się znają, to też jest bardzo, bardzo fajne. Ja w ogóle Mieszkam na północy i tak daleko od takich moich korzeni jednak, to, to tym bardziej zawsze podziwiam ludzi, którzy spędzają całe życie w jednym miejscu. Bo ja mam tak, bo ja mam bardzo wiele domów, mam przyjaciół na całym świecie, a z drugiej strony tak te korzenie moje gdzieś są nadgryzane i, i nie, nie wiem dokładnie, gdzie one są. A jak się jest w jednym miejscu, to może nie ma się tych, tych doświadczeń, tych przygód, ale ma się, ma się właśnie bazę. I ta baza jest, to musi być fantastyczna też tak, w, nie wiem, spędzać całe życie ze swoimi przyjaciółmi z podstawówki. Mm. No, wiesz no. co, to musi być też wyzwa- takie duże no. wyzwanie, myślę. No. Chciałam no. nawiązać do tego, co mówiłaś właśnie o tym południu i północy, bo ja o tym dosyć często mówię, bo sama też mieszkałam na południu kraju, tam studiowałam w Bray Telemark i teraz mieszkam właśnie, większość czasu mieszkam tutaj, na, 
na północy Norwegii i na własnej skórze doświadczyłam, albo upewniłam się, że życie na północy jest zupełnie inne, jest dokładnie tak, jak opowiadasz. I na, po, na południu czułam się, wiesz co, tak jakoś neutralnie, nieswojo. Tam jest o wiele dużo więcej imigrantów, przesiedleńców, cudzoziemców. Przez to mam wrażenie, że ten stosunek Norwegów do nich też jest zupełnie inny niż w północnej części tego kraju. Bo tutaj, tutaj ma się naprawdę takie doświadczenie, jak mówisz, że ludzie cię z chęcią chcą, są ciekawi, po prostu są ciekawi, kim jesteś, co tu robisz, skąd przyjechałaś. I mam wrażenie też, że sobie zdają z tego sprawę, że my jesteśmy tutaj wszyscy tak jakby uzależnieni od napływu nowych ludzi, bo nas nie będzie. My nie będziemy mieć prawa bytu tutaj, jak pewnego jednego dnia po prostu znikniemy. Jak tutaj nie będzie przyrostu naturalnego dodatnie. I stąd też mam wrażenie, że te relacje tych Norwegów z północy są cieplejsze, dużo lepsze, możliwe, że naturalniejsze, prostsze, o wiele łatwiej ktoś Ci powie, co o Tobie myśli. I sama doświadczyłam takiej oziębłości na południu, czegoś, czego tu nigdy nie doświadczyłam. I takiego nawet najzwyklejszego przywitania. Tam takie coś nie istnieje na południu. Idziesz sobie gdzieś i nikt Ci nie powie hi hi albo Gorde. Tylko po prostu nikt jakby nawet Cię nie zauważy na ulicy. A tutaj jednak z daleka Ci ktoś powie hi hi, spojrzy na Ciebie w oczy. To jest coś takiego bardzo naturalnego i takie normalne moim zdaniem właśnie tutaj dla północy. I to najbardziej mnie chyba zaskoczyło po przeprowadzce tutaj na północ. No właśnie, a ja się znowu, ja miałam inną trasę przeprowadzkową, bo z Polski, z Wrocławia przeprowadziłam się na Spitsbergen, gdzie wszyscy się absolutnie znali i każdy był skądś, więc ja miałam takie, to jest, bardzo to jest ciekawe w ogóle, co się wydarzyło, bo, bo na Spitsbergenie wszyscy się zapraszali do domu, z każdym się znało od razu, bo tam były krótkie relacje, w tym znaczeniu takie krótkie czasowo, bo każdy był skądś, każdy skądś przyjechał i wiadomo było, że kiedyś wyjedzie, więc trzeba było się szybko zaprzyjaźniać jak się jakiegoś potencjalnego kandydata znalazło. Więc to się, to się wszystko tak na, na, na Spitsbergenie działo. I ja potem się stamtąd wyprowadziłam na Lofoty. To była taka romantyczna decyzja, nie wiadomo, jakieś miałam zamrożenie. I na tych Lofotach w takiej wsi rybackiej Henningswar zamieszkaliśmy z moim mężem. No i tam pamiętam taką sytuację, że byliśmy wioska rybacka i byliśmy otoczeni domami sąsiadów. I ci sąsiedzi się no, machali, mówili cześć, więc ja tak pomyślałam po, po jakimś czasie, że no fajnie by było taka ładna pogoda zaprosić kogoś na przykład na kawę, tak jak na Spitsbergenie się to działo. No i kiedyś jadąc samochodem zatrzymałam się z, przy sąsiedzie, który, którego miałam takiego upatrzonego na kawę. No i tak mówię, że dzień dobry, że wspaniale, przecież taka, taka ekstra pogoda, to może wpadniecie do nas na taras. I jego mina, jego zaskoczenie, było po prostu, no mnie też zamurowało się, pożegnałam i odjechałam, a mój mąż po prostu się zaczął śmiać i on tak powiedział, Iroda, no za szybko ich zaprosiłaś, a to było po roku. Więc, więc wtedy moje zaskoczenie było naprawdę ogromne i stwierdziłam, że, że jednak takiej społeczności jak na Spitsbergenie już nigdy nie spotkam, więc jednak muszę się dostosować do tej otwartości, którą, która mi będzie dana i już potem nie, nie zapraszałam już potem przez długi czas nikogo takiego nieznajomego, ale to się zmieniło, bo, bo 
Tak, ja tę historię właśnie bardzo, ja. bardzo bo ona wiele pokazuje też o mojej naiwności i, i przerażenia tych biednych ludzi, których na pewno jakaś sąsiadka. Wiesz co, wiesz co, ale ja chciałam ogólnie przeczytać, bo, to, bo właśnie nawiązałaś do fragmentu z Twojej książki pod tytułem Białe i tam piszesz coś takiego, że ze względu na trudne warunki pracy i życia w Longyearbyen z reguły przyjeżdża się tam właśnie tylko na te kilkuletnie kontrakty dlatego mało kto tutaj tak naprawdę przywiązuje się do siebie nawzajem i na ulicy najpierw się ktoś uśmiecha, a później dopiero patrzysz do kogo się uśmiechasz I, i na tych uśmiechach jednak często się kończy, dlatego jak już się znajdzie kogoś z kim dobrze pomilczeć to lepiej się go trzymać i tutaj przyjaźnie zaczynają się tak szybko, jak się kończą, bo prędzej czy później i tak wszyscy wyjadą. I w ogóle ten cytat i to wszystko tak pięknie opisuje możliwe, że właśnie też tą chęć nawiązania przyjaźni tam, mieszkając w Longyearbyen, mieszkając na Spitsbergach, ale jednak tutaj, tutaj mhm. warto pomilczeć i pewnie parę lat się milczy i się w ogóle nawet nie spotyka, nie? Mhm. No bo właśnie my mieliśmy dokładnie tak samo, ja miałam milion takich sytuacji, że wiesz, ze sąsiadami jak, jak kogoś zaprosiłam, no to było tak, tak, jasne, jasne, jest dygnat, także przyjść na dygnat to się poznamy, nie? <śmiech> inaczej nie, nie przychodź, nie? Czyli inaczej ta, ta relacja taka z tym, no, no nie jest łatwa, albo możliwe, że z mojego punktu widzenia, osoby, która wychowywała się w Polsce, też mieszkałam we Wrocławiu, studiowałam, także to mamy mhm. też wspólnego. E, mhm. Możliwe, że patrzę z perspektywy takiej właśnie naszej, takiej gościnnej, wiesz, przyjeżdżasz gdzieś, no to chcesz się od razu z kimś zaprzyjaźnić, poznać, coś, co tutaj trwa lata. Ja też sama długo dochodziłam do tego, dlaczego tak jest, dlaczego jest tak ciężko przebić się przez to norweskie, ten krąg ich. I wiesz, kiedy ja do tego doszłam? Mhm. Doszłam, albo to jest tylko chyba taka moja teoria, Doszłam do tego od momentu, kiedy e, moja Wiwianka poszła do przedszkola, jak miała rok, roczek. To dziecko, to jest jeszcze, jeszcze babies, który potrzebuje cyca mamy i wiesz, siedzieć w domu. A tu w Norwegii jest system, dziecko kończy rok, idzie do przedszkola, mama idzie do pracy, zagina kiece i leci. I później ja zauważyłam, jak po tym roku ona nawiązała tak głębokie relacje z tymi dziećmi tam w przedszkolu, że dla niej najlepsza przyjaciółka jest Leunę, ona z nikim więcej nie chce w ogóle nawet wychodzić e, poza kręgi. Oczywiście ja już teraz koleguję się z mamą Leunę, żebyśmy mogły razem spędzać czas i wszystko razem robić. I widzę, w jaki sposób oni, to całe społeczeństwo jest tak jakby złożone. Idziesz do przedszkola w wieku jednego roku, siedzisz w tym przedszkolu do piątego roku życia, jesteś razem i masz tak silny krąg, że później z tym kręgiem razem idziecie do, do szkoły i już mama, mama Leunę się pyta, to co, Wiwianka pójdzie do tego i do tego razem przy szkoły pójdą razem dalej, nie? Mhm. Czyli dalej oczywiście razem muszą iść, nie żeby czasem ktoś się rozdzielił, więc oni sobie tak jakby już w tych krągach pozostają do końca, siedzą tu, i jak już się chcą gdzieś przeprowadzić, to albo ze swoim kręgiem, albo z jakąś cząstką, że nigdy nie jesteś de facto tak jakby sama. A jak już jesteś sama, to i tak nawet Norwegom jest ciężko się przebić przez nowe towarzystwo i wejście. Tak, bo to jest, zawsze pojawia się ta kwestia braku norweskich przyjaciół, że jest bardzo ciężko się zaprzyjaźnić z Norwegami. I ja na przykład no, wszystkich Norwegów, których znam, czy Norweszki, które są blisko właśnie jakiejś takiej grupy międzynarodowej, to są też osoby, które są zupełnie inne niż ta norweska grupa, o której właśnie mówisz i które nie mają wielu norweskich przyjaciół. Więc to zawsze też będą jacyś outsiderzy norweskiego społeczeństwa, 
ale rzeczywiście zaprzyjaźnianie się z Norwegami nie, nie jest jakoś specjalnie łatwe. Ja mam zazwyczaj, mój główny problem z tym jest taki, że, że, że oni są zazwyczaj, mimo tej pół, tego, że są na północy i są bardziej otwarci, to że czy w jakichś relacjach zawodowych, czy właśnie jakichś takich koleżeńskich, w ogóle w norweskim przecież nie ma słowa na koleżankę. Nie. Jest przyjaciółka i jest znajoma, nie ma słowa koleżanka, co jest w ogóle to jakiś inny temat jest, ale to też to, to, to jest o, czymś, o czymś mówi. I oni po prostu są w, jest, oni są zamknięci w pewien sposób, w taki jaki my Polacy nie jesteśmy, bo nie wiem, czy ty też zauważyłaś, że jak Polak się z Polakiem spotka i im coś tak zaiskrzy, to po pięciu minutach już się rozmawia o śmierci, o poważnych tematach, generalnie też łączy nas życie. Tak. I że opowiadasz całe życie w 5 minut. I to jest nasz styl. Tak. Ja, ja dlatego jestem bardzo zła w smoltokach norweskich. No i właśnie z tym, bo od razu wiesz, od razu ja już w tę śmierć wchodzę. No i, <laughs> i, wiesz, i, i oni nie wchodzisz na, te, na, te, na ten poziom rozmowy w takim codziennym życiu, a potem idziesz na imprezę, na julebur idziesz, na, idziesz na jakieś wiesz, spotkania takie, gdzie oni będą pili znowu za dużo tego alkoholu, bo wiadomo, to jest też inny temat, taka jest kultura picia tutaj. Mm-hmm. I nagle wszyscy są twoimi przyjaciółmi i nagle ty słyszysz o sobie tyle miłych rzeczy i nagle te, oni ci opowiadają to swoje życie i że, ta, że bardzo wiele mam takich przykładów, że, się, że im się ta osobowość zmienia właśnie na taką być może, którą chcieliby mieć, ale nie mogą się przebić przez, te, przez to wychowanie, które mają, więc to ja bym sobie życzyła, żeby oni po prostu mieli tę zdrowszą relację do alkoholu i żeby, żeby to jakoś tak było... No, żeby łatwiej im było też wyrazić emocje, to by było na pewno dobrze od razu opowiadać swoje życie po pięciu minutach, ale no do tego przywykliśmy, więc, więc to, to jest taka. Tak, to jest ta rzecz, kiedy ja rzeczywiście się czułam i to z różnymi innymi sąsiadami, że tak idziesz się z kimś poznać, jak się przeprowadzasz w nowe miejsce, to, to ja już naprawdę teraz o takich powierzchownych tematach rozmawiam, właśnie o pogodzie, o, o jakiejś tutaj, nie wiem, takiej codzienności, ale nie, już nie wchodzę na te takie, na, na, już się nauczyłam też trochę przez te lata, żeby jednak nie zrażać do siebie tych biednych ludzi, no bo to też nie jest ich wina, że nie są przyzwyczajeni do, do, do takich trudnych tematów. A czy powiedz mi, czy możemy powiedzieć i możemy zwalić winę na ekstremalne warunki, w jakich oni tutaj żyją, żyli przez tysiące lat przez to, że wiesz, są po pierwsze ogromne dystanse pomiędzy małymi wioskami, ludzie mogą totalnie na jakichś odludziach mieszkać. Czy możemy porównać i zobaczyć, że, że możliwe, że te relacje społeczne w tych społecznościach zamieszkałych dla wielu ludzi z Polski powiedzieliby, że to są ekstremalne obszary do zamieszkania i żyją w ekstremalnych warunkach. Czy to mogło wpłynąć na to, w jaki sposób właśnie Norweg jest? Jakie, jak, jakie są norweskie relacje? Ale to jest ciekawe, bo ty użyłaś bardzo fajnego określenia właśnie, że ci Norwegowie, których poznałaś na południu, że oni byli chłodni, mhm. a tam jest cieplej. A tu właśnie im bardziej jest, im, im jest zimniej, tym są serdeczniejsi ludzie. No i jak ja już mieszkałam na Spitsbergenie, to tam byli najserdeczniejsi. Więc ja myślę, że, że, że tutaj że oni są wychowywani do tego, żeby być bardzo samodzielni. Ja pamiętam, że jak mieszkałam na Spitsbergenie i zatonęła nam łódź, to mój mąż dopiero zadzwonił po jakimś czasie po pomoc, bo starał się cały czas sobie sam poradzić. Jak ja na przykład chciałam kiedyś 
zabrakło mi jakiegoś tam składnika do, do, do gotowania, a była niedziela i, i nie mogłam tego kupić, to chciałam pójść do sąsiadów, on mnie bardzo prosił, żebym tego nie robiła, więc poszłam do mojego polskiego znajomego tam pożyczyć cukier. Więc oni są na pewno przyzwyczajeni do tego, żeby sobie, żeby prosić o pomoc tylko w jakichś już naprawdę ekstremalnych sytuacjach, co jest ciekawe też, bo, 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 są, bo rzeczywiście potrafią sobie radzić. Widzisz te dzieci, które jak chodzisz do przedszkola, że to ubrane w te kombinezony takie przeciw, przeciwmrozowe i to przecież siedzi na dworze cały czas, prawda? Tak. I musi, musi się dostosować. Więc ja myślę, że to jest ten taki, to, to wychowywanie do samodzielności właśnie przez to, że się, że się mieszka w, bardzo często w odludnych, w odludnych miejscach. Być może to jakoś wpływa na, na, te, na te relacje. Na pewno wpływa. Myślę, że nas wszystkich determinuje miejsce, z którego pochodzimy. To i temperatura też i, i tak dalej. To jest, ja sobie często myślę właśnie o północy, że tutaj są ci ludzie tacy fajni, bo nas wszystkich zimno zrównuje. I tak wszyscy jesteśmy równie wokół ciemności, u was też jest noc polarna, prawda, więc wszystkich, wszystkich nas to męczy, to jest, wszystkich męczy to, że jeszcze na początku czerwca pada śnieg, że to jest coś, coś z czym nie możemy nic zrobić, a z drugiej strony łączy nas też zachwyt nad tą przyrodą, nad, nad tym jak, jak tu jest pięknie, mm. jak tu jest jeszcze pięknie i jak być może nie zostanie to zniszczone w żaden sposób. Więc tu jest dużo rzeczy, to jest, to jest bardzo złożony temat chyba, jak, jak ta mentalność się kształtuje i, i skąd, z czego to wynika, ale, ale myślę, że, że z bardzo właśnie z tych kilku, które podałaś ty i które podałam ja czynników na pewno. Tak pięknie to powiedziałaś, że nie chciałam Ci przeszkodzić. U nas ogólnie na północy jest też jest ciemno, nie, nie dochodzi tu w ogóle słońce, ale słońce nie, nie zachodzi za horyzont, tylko że przez góry my go w ogóle nie widzimy. Przez 6 tygodni ono się tu nie pojawi, ale mhm. naukowcy twierdzą, że tutaj nie ma Merketia, tu nie ma nocy polarnej w Budę, bo ono wychodzi, jest powyżej linii horyzontu, ale my go nie widzimy przez góry, więc ja twierdzę, tak tutaj jest Merketia, jest noc polarna, nie ma słońca. Mhm. <laughs> ale wy macie piękne otwarte niebo, ja zawsze mhm. ląduję samolotem nad Budą zawsze, no zdarzyło mi się, to byłam w Budą trzy razy w życiu, ale to jest to zawsze właśnie, to jak ten samolot wlatuje i widać te, te, te wyspy i ile, ile u Was jest nieba, bo to co mhm. mówiłaś o, o tym co wcześniej, że, że ono jest w takiej niecce z gór, no to właśnie też sprawia, że tego słońca nie ma dłużej. Teraz już zaszło w zeszłym tygodniu i dopiero wraca 21 stycznia, więc my mamy dwie, dwa miesiące no. nocy, jest ta szarówka w ciągu dnia przez kilka godzin. To nie jest noc polarna ze Spitsbergenu, więc ja się mm -hmm. też tam nie aż tak bardzo. Ale jest to męczące. No. Jest jednak ubytek energii znaczący. więc Czujesz to? Myślę, jak, że... jak odczuwasz to właśnie? Wiesz co, ja jestem teraz mocno zajęta, więc na pewno bardzo ważne, żeby, żeby się czymś zająć, jak jest noc polarna. I, i tak się budzę zawsze o 7.22, tak jak przez cały rok. I, i, tak, i tak jest wszystko to, co się robi w ciągu, w ciągu roku i tak jest wykonane, więc to jest tylko zmęczenie. Ja mam, naj, najgorszy moment dnia to jest ta trzynasta, jest ciemno nagle. Mm. I tak 
i wtedy się wydaje, że te dni bardzo pędzą, bo światło dzienne jest krótkie i cały czas wydaje, że ten dzień już się skończył, że już jest wieczór. I bo właśnie ze, ze znajomymi tutaj mam taką, taką grupę, która właśnie stwierdziła ostatnio, że nie, nie będziemy się kłaść o 16, nawet gdybyśmy mogli, a nikt nie może, ale że o 16 już jesteśmy gotowi, żeby się położyć spać. No i że będziemy jakieś aktywności robić wspólne, żeby, żeby wychodzić też z domu, bo to jest też bardzo łatwo, tu jest oczywiście, jest kół, są piękne gwiazdy w oknach pozawieszane i, i jest w domach przyjemnie, ale dobrze jest wychodzić i spotykać się z ludźmi, to jest bardzo ważna, ważny element przeżycia w, w ciemnościach. Zgadza się, u nas mamy też taką grupę, właśnie koleżanka z pracy, która stara się, ona jest cały czas aktywna na wszystkich różnych możliwych frontach, ona wszystkie grupy tworzy, organizuje ludzi, to właśnie głównie po to, żebyśmy przetrwali jakoś ten ciemny czas i to są od, ja, słuchaj, ja nauczyłam się robić na drutach właśnie przez to, zaczęłam robić na drutach, zrobiłam już dwa swetry, i, I skończyłam moją karierę z drutami, tylko żeby przetrwać tę zimę. Ta kariera jeszcze przede mną, ale ja się, do, ja się do, zmuszam do nart ciągle. Bo się tak, I za każdym razem jak wracam, to tak myślę, że, że tak, tak chyba już mi się podoba. Na tej zasadzie, więc, bo ja jestem po prostu fatalnym, fatalną narciarką, jest takie słowo. Na nie ma takiego, nie, nie ma fatalnego. Wiesz co, najważniejsze to wyjście na narty, to takie, które było, które spowodowało, że wyszłaś z domu. To jest najważniejsze. Wyjść na mikrowycieczkę i w ogóle przejście. Tak, jestem fanką mikrowycieczek, ja to jest uskuteczniam. Mój obecny partner, który jest Włocho-Amerykaninem, on uczy się polskiego i ma cudowne, cudowne słowa, które na przykład mówi małe podróże. Że, że my jeździmy na małe podróże. To jest też bardzo piękne, piękne określenie, bo ono też sprawia, że my nie musimy być daleko, ale już jest, mamy namiot, mamy, mamy sprzęt taki właśnie do trekkingowy, gdzieś chodzimy po, po górach, potem śpimy w tym namiocie, zbieramy jagody i te małe podróże to jest, to jest kwintesencja życia tutaj. Jeszcze teraz takie lato piękne przecież było. Mam nadzieję, że będzie najpiękniejsze. Więc, więc jakby to te, tak, małe podróże to jest nawet wyjście na morderczy spacer, jak ja to nazywam. Mordercze spacery to są spacery w ciemnościach, w mrozie i szybkim tempem. To, to też, też jestem fanką morderczych spacerów. Ja no i też to tak... uwielbiam. U nas morderczy spacer, słuchaj, to wygląda tak, że idę jak normalnie idę 10 minut do pracy, to na przykład dzisiaj miałam morderczy spacer, zwykły do pracy, który mi zajął 45 minut, bo tak śnieżyło, jeszcze trzeba było właśnie dziecko najpierw odprowadzić do przedszkola i z tym wszystkim, w tych kombinezonach, przez ten śnieg, gdzie po prostu śnieg z wiatrem, bo nasze miasto jest miastem wiatru, tutaj zawsze wieje, zawsze, czegoś naprawdę, ja nie, ja nie doświadczyłam nic tak podobnego chyba w żadnym innym mieście w Norwegii, gdzie tutaj przez 350 dni w roku, albo 300 prawie 60 dni w roku tu wieje i ten śnieg, on nie, on nie leci sobie, wiesz, pionowo ale Jasne. poziomo, po prostu w twarz mhm. w oczy, każdy jeden zakamarek znajdzie, jak się dobrze zababuszysz to i tak tam wlezie, nie? Także to jest taki Jasne. morderczy Jasne. spacer 
Tak, ale też Buda jest, no, jego, jego położenie geograficzne no, sprawia, że to tam, tam nie ma ochrony. Teraz te bloki u was zbudowali w centrum, takie wysokie, to one jakoś tam chronią pewnie takie parawany. Tak, teraz lepiej, ale, ale właśnie ponoć architekci bardzo źle zaplanowali całe miasto i totalnie nie jest przygotowane po pierwsze na zimę z takim śniegiem, jaką mamy obecnie, a po drugie nie jest zaplanowane właśnie na ten wiatr. I zamiast go chronić i zrobić jakieś parawany poprzez tą architekturę, to oni jeszcze bardziej dali... Tak, takie korytarze zrobili. Więc w ogóle, no, także jest... To się sprawdza na przykład na Malcie. Stolica Malty jest właśnie tak zbudowana, że ma bardzo wysokie budynki i wąskie ulice, żeby właśnie przebiewało. Ale myślę, że w Arktyce trochę inaczej to powinno wyglądać. Też tak myślę, że trochę szkoda, że tak, tak wyszło, ale tym bardziej, słuchaj, słowo wiatr nabrało w moich oczach nowego znaczenia. (laughs) Powiedz mi, jak wygląda Twój proces, nie wiem, badawczy albo proces twórczy podczas pisania książek? Co robisz? Czy jedziesz gdzieś daleko, gdzieś właśnie na Spitsbergeny, schować się gdzieś na na jakąś chatkę z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, odcięta od mediów społecznościowych, od informacji na świecie? Czy bardziej jesteś taka, że właśnie spotykasz się z ludźmi i cały czas tak jakby zbierasz informacje, po prostu żyjąc i piszesz sobie wtedy, kiedy masz wenę. Wiesz co, to, ten proces jest złożony i on ma różne fazy. Pierwsza faza to jest taka, że pojawia Ci się pomysł na książkę i wtedy to zaczyna Ci tak wkręcać się w głowę. Bo, bo, bo zazwyczaj po napisaniu książki potrzeba resetu, nie, nie myślenia o nowej i tak dalej. I ja się za, często zarzekam, że teraz nie, teraz to tak dwa lata nie i potem się nagle pojawia ten pomysł. I ten pomysł już z Tobą jest zawsze. I od momentu, kiedy pomysł się pojawia, to już proces pisania książki się też zaczyna, dlatego że wtedy wszystko jest opowieścią, to co już mówiłam, tylko wszystko jest opowieścią, która właśnie, którą Ty chcesz opowiedzieć. Więc wtedy zaczyna się być bardzo uważnym, bo jeżeli jest to, że na przykład teraz jak ja będę pisać książkę o Tromso, to to opisuje swoją rzeczywistość. To jest bardzo trudne zadanie, bo, bo trzeba jakieś wyznaczyć ramy tej opowieści, a tego, tego to, to bardzo trudno zrobić. Ale na przykład mogę opowiedzieć o książce, która już powstała, bo ta jeszcze nie powstała. Na przykład o książce ostatniej o Grenlandii. To jest książka, która jest z północnych dwóch miejscowości, najdalej na północ wysuniętych grenlandzkich, więc najpierw Najpierw jedziesz do tego miejsca i masz ograniczony czas, bo, no bo też ci życie wyznacza jakieś ramy, musisz wrócić w pewnym momencie. No więc ja poleciałam tam w 2020 roku w trakcie pandemii na, na, na początku nocy polarnej i masz, ten, masz te, te miesiące, czy ja miałam miesiące, trzy miesiące, kiedy zbierasz informacje i wtedy wszystko jest interesujące. To jest to przestawienie się w, w, w głowie, że jesteś w tej nowej, nowej społeczności, w nowym miejscu i każdy spacer, gdziekolwiek pójdziesz, to ten spacer jest potem częścią opowieści. I w trakcie bycia w tym, w tym takim odizolowanym bardzo miejscu, kompletnie nowym, gdzie jest nowa kultura, wszystko jest nowe i jeszcze nie, nie zna się języka, co jest dodatkowym, nie jest to utrudnieniem, jest to wyzwaniem, to... To, się, to bardzo jest ważne, żeby prowadzić dziennik. Ja codziennie piszę, piszę na komputerze, piszę po prostu, co się wydarzyło, bo potem bardzo szybko to zapominam. Bo jak wracam do już innego świata, to mi się wiele rzeczy resetuje w głowie. Więc te notatki są bardzo ważne. One są potem bardzo ważnym źródłem już w trakcie pisania. Więc to jest ten, ta pierwsza faza, kiedy wymyślasz sobie temat, robisz wszystko, żeby pojechać do tego miejsca i potem jesteś w tym miejscu, tam się po prostu, wiesz, tam się spotykają bardzo różne rzeczy. O co dana 
Tak, nie, 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 nie piszesz o wszystkim w książce, no bo też, też nie o to chodzi, żeby o wszystkim pisać. A gromadzisz te materiały, robisz zdjęcia, nagrania, masz potem i potem wracasz z tym całym materiałem. Ja bardzo często mam tak, że jak teraz właśnie po Grenlandii było, było tak, że ja nawet nie wiem, jak o tym opowiadać, bo to jest tak różne, tak inne od tego, co, czego doświadczają moi przyjaciele, że, że ja tak raczej ci siedzę cicho po powrocie, opowiadam mm. jakieś rzeczy, ale już sam taki proces, jak to opowiedzieć już jako mm. w książce, to jest zupełnie inne, inny stan skupienia, więc, więc to zabiera trochę czasu, żeby wylądować, żeby się, żeby się jakoś wrócić do rzeczywistości, no i potem trzeba napisać tę książkę, bo zazwyczaj ma się już deadline. Mm. I to jest jakby tak bez deadline'u pisać, to, to, to lata potem mijają I, i dobrze jest potem od razu wskoczyć w te notatki, czytasz te notatki i okazuje się, że, że połowę rzeczy już zapomniałaś i że ta historia gdzieś tam się w, to, w tobie mieli zupełnie inaczej niż to było. To też ważne, zwłaszcza dla reporterki. No i, no i potem jest ten proces największej samotności, kiedy właśnie tak jak pytałaś, czy ja się wtedy spotykam z ludźmi. Zazwyczaj się wtedy nie spotykasz z ludźmi, bo, bo pisanie książki już to fizyczne, siedzenie przy komputerze i przy notatkach, to jest proces, który jest długi, przynajmniej w moim przypadku jest on długi, on jest bolesny, tak fizycznie bolesny i, i, on, i on jest pełen zwątpienia. To jest tak, że, że piszesz i po prostu jesteś ciągłym zwątpieniem, więc nie chcesz się tym dzielić za bardzo z, z znajomymi, bo, się, bo będziesz wtedy strasznie nudna, ale, ale właśnie to jest ten proces tworzenia tego tekstu, w, w, jakby wymyślenia, jak nie zaszkodzić tej społeczności, jak to napisać uczciwie, Wiesz, a też nie, 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 nie pomijając jakichś jakich ważnych elementów. Więc ten proces jest bardzo, bardzo długi. Wtedy się też bardzo dużo czyta, bo się doczytuje literaturę, która jest odpowiednia do tego tematu, który się pisze. Tak jak ja o Grenlandii pisałam, o, 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 tych, o wszystkich zdobywcach bieguna północnego, którzy docierali do, do Inuitów tam na północ, to, to jeszcze, trzeba było jeszcze mieć jakieś zaplecze literackie, więc czytasz po prostu dużo książek wtedy już, które które są adekwatne. No i, i to, jest, to są miesiące samotności, zwątpienia, dużo sportu wtedy, bo to jest właśnie ten fizyczny ból polega, no właśnie trzeba go gdzieś tam potem zrównoważyć jakąś aktywnością, więc ja wtedy biegam na przykład dużo i to jest też tak z bieganiem, że jak nie można wybiegać jakiegoś zdania, to tego zdania nie powinno być w książce. Świetne. Więc... Więc widzisz, to jest jakby bardzo, bardzo złożone pytanie też, jak to się, jak to się dzieje. I potem, no i potem masz całość i jest jeszcze bardzo ważna rzecz przy pisaniu, jakby ktoś z twoich słuchaczy pisał, to też można oszaleć, jak się będzie cały czas poprawiało tekst. Mm. Że to bo już potem gotową książkę czytasz na przykład 40 razy, cały tekst i za każdym razem coś zmieniasz i też bardzo ważne, żeby sobie postawić taką, taki, kropkę. taką kropkę i, i że już więcej się nie zmienia. Mm. Takie zamknięte koło chyba, nie? że tak naprawdę nigdy by się nie wyszło i nie dokończyło żadnej książki, gdyby się ciągle było w tym zmienianiu tak. i skreślaniu. A mm. powiedz mi, czy jest jakaś historia właśnie z ostatniej podróży do, do Grenlandii, która szczególnie utkwiła Ci w pamięci podczas właśnie tej, tego zbioru tych wszystkich danych i podczas bycia takiego intensywnego, no bo jakby nie patrzeć, jak jesteś trzy miesiące na Grenlandii, wszystko Cię interesuje, pochłania, jest taki totalnie nowy świat dla zmysłów, dla ciała, dla takiego, no wracasz na pewno zmieniona, prawda? 
Tak, tak, bo tam też jeszcze była w pewnych momentach naprawdę deprywacja sensoryczna, bo było tak ciemno i tak nie było tam bodźców żadnych, że się też zupełnie inaczej odczuwa własne ciało i zupełnie inaczej się myśli. To była najgorsza noc polarna, jaką spędziłam w życiu, bo wiesz, jak się jest na Spitsbergenie i ma się też, bo to jest ta sama szerokość geograficzna, mniej więcej, ten, ten, sam, ten sam stopień. Mhm. Więc noc polarna trwa 4 miesiące, tak jak na Spitsbergenie, tak w północnej Grenlandii. No i, i tu nie ma nic. Jest, jesteś w swoim domu, idziesz odwiedzić ludzi, z którymi nie masz wspólnego języka. Jeżeli pomagasz im w jakichś pracach, to są to prace przy oprawianiu fok, przy nie wiem, karmieniu psów i, i tak dalej. To są rzeczy, które też są dla mnie, przynajmniej były, były nowe. I, i to się, to wszystko jest zupełnie, wszystko jest zupełnie inaczej. A na Spitsbergenie to właśnie noc polarna, tak jak mówisz, że w Budo też tak jest. To działo się wtedy najwięcej, właśnie po to, żeby ludzie wychodzili z domów. Więc tutaj była, tu, tu, było taki, tu było właśnie bardzo mało bodźców, a jednocześnie literacko było to bardzo interesujące, bo ja też w tym migocie, w tej czwartej książce reporterskiej piszę też bardzo dużo o tym, co się dzieje w ogóle z tym pisarzem, który tam jedzie. Bo, bo, bo też to z jaką się... Człowiek się wstydzi cały czas, bo, bo nie chce nikomu zaszkodzić, bo już wielu innych tam przede mną było, którzy właśnie chcieli wykorzystać tę społeczność, więc cały czas się zastanawiasz, czy ty przypadkiem nie, nikogo nie, nie wykorzystujesz, czy zachowujesz się godnie, czy uczciwie podchodzisz do tematu, a to jeszcze do tego jest ciemno, zimno i minus 30 i jeszcze jesz na obiad fokę. Będąc wegetarianką od 25 lat. Więc to, to jest, są takie ciekawe rzeczy. Nie, ale na pewno to pytałaś, czy wraca się zmienionym. Na pewno tak, właśnie to są takie rzeczy, które zmieniają. Też bardzo wiele mnie Grenlandia nauczyła właśnie, jeśli chodzi o to, o, o potrzeby, że tak mało, że można sobie tak wielu rzeczy od, odmawiać i też jest w porządku. Hmm. Jakie chyba potrzebne, żeby sobie umieć odmówić, prawda? Ja, ja na przykład jestem w tym chyba najgorsza na świecie, ja nie umiem sobie niczego odmówić. Ale właśnie się tego nauczyłam i też tego takiego niegromadzenia. Nie to bardzo jest fajne, bo, bo tego. Minimalizm tego, w praktyce? Tak, myślę, że mnie tego właśnie nauczyli mieszkańcy północy, bo wiesz, jak się widzi, w jakich oni mieszkają warunkach, jakich, jakiego rodzaju oni mają potrzeby, jakie, jakie to są dla nas podstawowe potrzeby to rzeczywiście potem tak się wraca i mówi się, że tak ma się, ma się bieżącą wodę, ma się kanalizację, jest ciepło w domu i, i ma się jedzenie. I to jest... I, I wiesz, to o czym mówiłyśmy wcześniej, o tej zmianie, której nie widzi się, jak się jest w takiej małej społeczności, to dzisiaj przed naszą rozmową ja zobaczyłam na Facebooku jeden z bohaterów Migotu, ale Kaciak, właśnie jeden z myśliwych, wrzucił zdjęcia z tych dwóch miejscowości, że morze nie zamarzło, jest grudzień, a nie zamarzło morze i są tylko, są, jest tylko takie, takie jakieś kawałki lodu, które pływają, więc oni ani nie mogą po lodzie się poruszać, żeby polować, ani też nie mogą łowić ryb, bo to jest przecież niebezpieczne z takimi kawałkami lodu i, i że są, w taki, to są kompletnie bezradni w tej sytuacji. Z tymi umiejętnościami, które wypracowali przez pokolenia są bezradni, bo, bo może nie zamarzą. To jest w ogóle bardzo, bardzo też takie poruszające to i w tych ciemnościach to się wszystko dzieje też. To jest bardzo smutne, bo na naszych oczach widzimy właśnie te zmiany klimatu chyba najbardziej właśnie na tych północnych terenach. 
A powiedz mi, jakie wyzwania i perspektywy widzisz właśnie dla tych społeczności zamieszkujących północną Grenlandię w przyszłości? Wiesz to, no te społeczności się kurczą i to ja byłam na Grenlandii z moim przyjacielem, który, który zna tych ludzi i dlatego ja mogłam w ogóle się tam dostać i, i się z nimi porozumieć, bo, bo bez tego oni mają tak złe doświadczenia z przyjezdnymi, że, że rozumiem doskonale dlaczego by nie chcieli ze mną rozmawiać, więc y- oni, ten mój przyjaciel jeździ tam cyklicznie już od, od kilkunastu lat, więc on też widzi te zmiany i mówi, że za każdym razem, kiedy, kiedy tam jest, jest ludzi mniej. Oni są coraz bardziej zdesperowani, a to też dlatego, że system jest tak zorganizowany, żeby ich centralizować, żeby oni się przeprowadzali na południe, no bo będzie im wtedy rzekomo będzie im łatwiej. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że to jest kultura, w której oni chcieliby i, i tradycje, w których oni chcieliby funkcjonować z całym dorobkiem nowoczesności, który jest, bo tam jest i szybki internet od, od dwóch lat, nie, od, od 2020, czyli to teraz już jest trzy lata później. Jest, jest telewizja, jest, jest wszystko, co, co, co jakoś nie wiem, dostarcza rozrywek, ale też komunikacji ze światem. No ale jednak są naciski na to, żeby oni się wyprowadzali. Z drugiej strony jest tam bardzo zła opieka medyczna, więc jeżeli ktoś na coś choruje, no to też mu jest łatwiej wyjechać na południe. No i tak to to się wszystko zmienia. Ja nie wiem, ja też pytam o to moich bohaterów, bo wiesz, ja nie mam na ten temat opinii, bo nie mam wszystkich danych, więc nie chcę być też, nie wiem, jakoś osobą, która się wypowiada na temat społeczności, w której była przez trzy miesiące. Ja wolałabym, żeby się o tym właśnie wypowiadali ci mieszkańcy. Jak ich pytałam o to, czy na przykład Siora Paluk, ta, ta, ta wieś najbardziej na północ y, zamieszkana na świecie, y, czy ona, y, czy na Grenlandii, bo, bo to jeszcze Spitsbergen tam jest najbardziej. Ale taka tradycyjna wieś, y, czy, czy oni przetrwają, to oni wszyscy odpowiadają jednogłośnie, że, że nie, że raczej nie ma dla nich szans, że, że ci starzy umrą, bo starzy jeszcze to trzymają, ci sta, starsze pokolenie, dlatego że oni, oni są przyzwyczajeni do takiego życia pełnego niewygód. Ale młodzi już jednak byli na południu, byli gdzieś na świecie, widzą co się dzieje, widzą na ekranach swoich smartfonów jak świat wygląda i też niekoniecznie się palą do tego, żeby być myśliwymi, więc to się też, to jest taka zmiana pokoleniowa też, ale ona być może doprowadzi do tego, że, że, te spo, że tych społeczności nie będzie. Tam, wiesz, ja tam byłam zimą, w grudniu, tuż przed świętami wyleciałam w grudniu i to też nie było pewne, czy wylecę, bo czekałam w tej, w tej wsi na helikopter dwa tygodnie. I on miał, bo on był planowo, ale on nie przylatywał. I to, że ja czekałam dwa tygodnie, to jest fajna historia do książki, ale dla kogoś, kto musi pojechać do dentysty chociażby, czy do lekarza jakiegokolwiek innego, no to już nie jest w ogóle fajna historia. Więc, więc też ta infrastruktura, która tam jest, jest no bardzo, bardzo uboga. Jeśli chodzi właśnie o taką pierwszą pomoc mieszkańcom, też o jakieś takie podstawowe, podstawowe wygody. Niesamowite, w ogóle nie umiem sobie wyobrazić tego miejsca, mimo iż jednak mieszkam na północy, to i tak to jest w ogóle totalnie, totalnie inny świat. A właśnie kompletnie, to jest, mam wrażenie, że nawet nie do zrozumienia dla osoby, która tam chyba nigdy nie będzie, nie przyjedzie, ale właśnie dzięki Tobie ten świat jest coraz bardziej bliższy i realny. I dzięki właśnie Twojej twórczości. Powiedz mi, masz jakieś plany na nowy rok? Na nowy rok? 
Czy ja, co ja będę w, rok, w nowym roku będę. Ja myślę, że się skupię na mojej pracy, dlatego że, że ta praca mnie naprawdę jakoś tak pochłonęła, a pracuję w niej dopiero od kilku miesięcy i być może będę właśnie ją kontynuować tak przez kilka lat. Więc ja mam takie plany, żeby tak, tak osiąść bardziej. I do tego też, już po tej książce grenlandzkiej. Było trochę tak, że, że, że ja tak znowu się wyrwałam z życia i jak się tak ciągle wyrywasz w jakieś takie dziwne miejsca, znaczy dziwne, w takie inne miejsca, to potem twoje życie się składa z dziur. I te dziury są takie, gdzieś po nich musisz przeskakiwać. I ja mam taką potrzebę, żeby właśnie zostać w jednym miejscu, żeby mieć bazę, żeby zostać w jednym miejscu na dłużej. Więc będę to pielęgnować w nowym roku. Czy Trumso jest twoją bazą? Ono, ono mnie tak nie chce wypuścić, bo ja bym chętnie zmieniła trochę, trochę lokalizację, bo, bo nie jestem fanką rzeczywiście maja na północy, bo wtedy jest jeszcze śnieg i zimno i wszędzie indziej, nawet na południu Norwegii przecież, przecież już jest zielono, więc tutaj wszyscy siedzą i płaczą i to jest mhm. taki moment, gdzie się naprawdę planuje odwrót i się odgraża, że już nigdy więcej, a potem Kwitną i to całe miasto pachnie wzami i się szybko zapomina o tym, co doświadczyło kilka tygodni wcześniej. Więc ja Tromso i, i lubię i go czasami nie lubię, ale myślę, że każde miejsce takie będzie. Ale to miejsce, w którym pracuję teraz, to jest taki stary budynek w sam, nad samym morzem i mam i to, co widzę z okna, to jest morze i góry. Myślę, że nie można sobie wyobrazić lepszego, lepszej pracy, jeżeli ona musi być czasami biurowa, a czasami hmm. musi być. To jest chyba najpiękniejsze, co można, co, czego można doświadczyć, bo się robi coś ważnego, a z drugiej strony od, tylko odwróci się wzrok i jest się już częścią tej, tego krajobrazu. Ale pięknie powiedziałaś, ja sama uwielbiam, to jest dla mnie najlepsza kombinacja, za co bardzo doceniam właśnie tutaj życie na północy, za te właśnie wysokie, szpiczaste góry, wpadające prosto w morze i tak, że właśnie umysł i myśli mogą latać, twórczość jest na wysokich obrotach, ale nie zawsze tak jest, bo właśnie tak jak teraz, jest ciemno, jest zimno, do domu daleko, że tak powiem i, i końca nie widać zimy. Ale właśnie ten odcinek puszczamy, a to jest pierwszy odcinek po Nowym Roku, w styczniu. Czy chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom na właśnie na Nowy Rok i na całe 360 parę dni Nowego Roku? Czy jest coś, czym chciałabyś jakieś przesłanie powiedzieć? Ty masz pewnie słuchaczy z całego świata, bo to tak jest z podcastami, prawda? 35 Więc... krajów. Wiesz co, jeżeli mogę powiedzieć coś Twoim słuchaczom, to jak skończą nas słuchać, to niech otworzą okno, czy niech wyjdą na zewnątrz i posłuchają ptaków. Bo te ptaki znikają. Niech po prostu przyglądają się ptakom. Popłaczę się zaraz. Zróbcie to. Wyjdźcie, posłuchajcie ptaków i pooddychajcie. Mam nadzieję, że czystym powietrzem. I podziękujcie sobie za ten cudowny dzień. I chciałabym Tobie 
szczególnie życzyć obfitości. Niech ten rok obfituje w dużą ilość twórczości i uszczęśliwaj nas Twoim pisaniem, bo ja po prostu ja przenoszę się w totalnie inny świat, jak czytam Twoje książki, które mam tutaj wszystkie. I, i życzę Ci twórczości i tego, żebyś właśnie się osiedliła, osadziła, znalazła swoje miejsce tam, a ja Cię tam z chęcią odwiedzę. I pójdziemy na te biegówki razem. Koniecznie, koniecznie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję za rozmowę.